0: Hermanos, gloria al Señor, Qué bueno que nos permite un domingo más de estar en su presencia, de adorar su nombre, de poder también venir y ofrendar y compartir con los hermanos, pero también una parte importante y un gran privilegio es poder ser expuesto a su palabra cada domingo. Gloria al Señor por eso. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¡Amén! Gozoso. Aleluya. Ustedes saben que recién ayer me enteré de que eh, el pastor y su esposa, los pastores no iban a estar aquí hoy porque están en Samaná. Él está impartiendo una conferencia o, unas, o varias conferencias, o una conferencia de varios días. Y recién ayer, temprano, mientras hablábamos, me comentó que, palabras textuales, no voy a poder apoyarte. Y digo, wow. Y eh, obviamente que todo el que se sube aquí, aparte del apoyo de Dios, necesita obligatoriamente del apoyo de ustedes y, bueno, también de los que nos ven por las plataformas digitales pero eh, no están aquí nuestros pastores el día de hoy. Bien, hermanos, en esta mañana yo quiero compartir una palabra que ha estado en mi mente, en mi corazón por varias semanas y espero que sea de bendición para todos nosotros. Vamos, vamos a orar primeramente, vamos a presentarnos delante del Señor en este día para que Dios pueda abrir nuestros corazones y penetrar su palabra hasta lo más profundo de nuestro ser. Cerremos nuestros ojos ahí un momentito. Padre, en esta mañana nueva vez te damos gracias, Padre. Y como decía, como dice el Salmo, entramos por tus puertas en esta mañana con acción de gracias y por tus atrios con alabanza, oh Padre. Y te pedimos, Señor, que todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, ahora en este instante entre en plena disposición para escuchar tu palabra, oh Dios. Tu palabra que necesitamos, no solamente para llenarnos de conocimientos, entretenernos un rato, conocer la historia, sino también, básicamente, nosotros la necesitamos para ponerla por obra. Por eso te pedimos, Señor, que la ponga en el corazón de cada uno de mis hermanos en esta mañana. En cada una de sus mentes, Señor, pueda ser puesta tu palabra en este día, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Decimos, ¿cómo decimos? Amén. Gloria al Señor. Miren, hermanos, le decía que desde hace varias semanas el Señor viene tratando... Eh, conmigo en base a esta palabra. Y, y eso nos pasa a los, que, a los que predicamos con cierta frecuencia, que nos acercamos a la palabra y siempre estamos buscando, como escaoteando eh, eh, de qué forma de repente Dios nos habla con, con algo de su palabra y decimos, bueno, esto yo quiero predicarlo, debo predicarlo, debo enseñarlo en la iglesia, y no solamente en la iglesia, porque esa, ese privilegio quizás no todos lo tienen. Pero cuando Dios le habla algo a alguien, es para que también, no solamente para su vida, sino para la vida de los otros. Y, obviamente, compartirlo con los demás, no desde un púlpito, quizás, pero sí en el momento que interactuamos con las personas. Pero, cuando el domingo pasado el pastor... Tocó el tema en Juan capítulo 4, se recuerdan de que si bebes de su agua, no tendrás sed jamás. Bueno, obviamente desde que yo oí el Juan versículo 4 y de sed, yo dije, bueno, es de la mujer samaritana. Y así efectivamente fue. Y lo que Dios venía tratando con mi vida desde hacía varias semanas o quizás más de un mes, es sobre precisamente los samaritanos. Y ahí yo, sentado ahí, yo dije, wow, si toca lo que yo voy a hablar, voy a tener que prepararme de otra forma para hoy. Pero gracias al Señor, para mí, mi beneficio no fue así, pero sí fue una, vamos a decir, una introducción a lo que en esta mañana queremos compartir Básicamente ustedes saben que una de las cosas que uno primero aprende en el Evangelio, cuando viene al Evangelio, es que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Y aunque el pastor no tocó ese versículo que es Juan capítulo 4, versículo 9, donde dice que... La mujer samaritana cuando le dice a Jesús, pero ¿por qué tú me pides a mí que te dé de beber cuando yo soy una mujer samaritana y tú sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Aunque el pastor no tocó eso porque no era parte de lo que fue su bosquejo y su, y su palabra, esas son de las cosas que nosotros siempre, de las primeras cosas que aprendemos en el Evangelio. Y si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17 en esta mañana, capítulo 17 de Segunda de Reyes, versículo 36. Aquí Dios está hablando... Segunda de Reyes, de Reyes, capítulo 17, versículo 36, Dios está hablando aquí del de pacto que Él hizo con su pueblo. Y dice, más a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a éste adoraréis, y a este haréis, Sacrificio, los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlo por obra y no temeréis a dioses ajenos, versículo 38, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios y él os librará de mano de de vuestros enemigos versículo 40 sigue diciendo pero ellos no escucharon antes hicieron según su costumbre antigua así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres Así hacen hasta hoy. ¡Wow! Cuando el versículo 40 dice, pero ellos no escucharon. Y cuando el versículo 41 dice, así temieron Jehová a aquellas gentes. Se está refiriendo la palabra a los samaritanos. Se está refiriendo a los samaritanos quizás se está refiriendo a esa mujer que tuvo esa conversación con Jesús unos quizás 270 años después que fueron escritas estas palabras. ¿Qué pasó con esa ciudad llamada Samaria, de donde vienen los samaritanos? ¿Por qué no se tratan entre sí los judíos y los samaritanos? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿en qué me afecta eso? ¿Qué vela tengo yo en ese entierro? Déjeme decirle que sí, que tenemos vela en ese entierro. Por eso le he titulado al mensaje de esta mañana, no hagas como los samaritanos. ¿Cómo le puse el mensaje? No hagas como los samaritanos. Para poder entender y contestar y tener conocimiento de estas preguntas que acabo de hacer, tenemos que ir al contexto histórico, hermano, histórico, a la historia. Y tenemos que transportarnos a cuando el pueblo de Israel quiso, en el periodo de los jueces, quiso ser como las demás naciones. Y le dice a Dios, mira, nosotros ya no queremos jueces que nos gobiernen. Nosotros queremos ser como las demás naciones que nos rodean. Nosotros queremos, ¿qué? Reyes. Nosotros queremos reyes. Queremos ser como las demás naciones. Dios los complace. Y ahí comienza y es establecido el primer rey de Israel. ¿Quién? Saúl. Luego viene David. Y luego viene Salomón, todo en un solo reinado, un reino unificado. Cuando Salomón muere, quien le sucede, quien hereda el trono es su hijo, su hijo Roboán. Roboán quería llevar el mismo, vamos a decir, el mismo estatus que llevaba a su padre durante el reino, su padre Salomón. Y Salomón en ese momento había impuesto, había estado imponiendo impuestos al pueblo, una carga muy fuerte para él poder tener todas esas obras, para él hacer todas esas cosas. Y entonces cuando muere Salomón, su hijo Roboam se Entera de la queja del pueblo de que había muchos impuestos. Roboán consulta con los ancianos de Israel y ellos le dicen: disminuye los impuestos, bájalo, dale respiro a la gente. ¿Cuántas quisieran decirle eso a Abinader? Y eso se da mucho en esta época, que cuando vienen los gobiernos rápidamente quieren meter una reforma tributaria y la gente nos ponemos de una vez como, nos encrispamos. Digo, wow, se va a poner la cosa difícil. Pero Roboán no solamente consulta con los ancianos, sino que también consulta con unos jóvenes amigos de él que habían estado con él todos esos años, se habían criado juntos. ¿Y qué le dicen los jóvenes? No. Deja esos impuestos y te voy más lejos. Métele más. Y yo estoy seguro que el presidente Abinader, lo más probable es que le hayan dicho a todos esos economistas de ahora: no, no, tiene que venir una reforma, porque para que la economía, que esto, que lo otro, pero y el pueblo. Bueno, la cuestión es: le estoy hablando del, del, de la parte histórica y el contexto histórico de a cómo llegamos a este punto, viene una división en el reino. De las doce tribus, hay diez que se van y están esas diez tribus lideradas por uno que se llama Jeroboán. Y es cuando viene la división del reino. Esto es historia, hermano, y está en la Biblia. Es historia, viene la división del reino. El reino del norte y el reino del sur el reino del sur que es el rey de Judá el reino de Judá se queda Roboán y establece su capital ¿dónde? en Jerusalén mientras que las diez tribus se van al norte y allí ellos establecen su capital del reino comandado por Jeroboán en Samaria hasta ahí vamos bien, hermanos. ¿Qué sucede? Que pasan unos doscientos y pico de años, 250, 260 años del reino dividido, donde tanto los reyes de Judá como los reyes de eh, eh, Israel va, iban de mal, en peor, de mal en peor, permitiendo la idolatría, permitiendo todo, eh, adorando a los baales, permitiendo todo tipo de de cosas que no le agradaban a Dios, va una decadencia espiritual del pueblo, hasta que primeramente los dos reinos caen, pero quien primero cae unos doscientos y pico de años es el reino del de norte, el reino de Israel. Y si vamos a Primera de Reyes, estamos en segunda, vamos a Primera. Primera de Reyes, capítulo 12, Ahí usted puede ver la rebelión de Israel, más adelante usted puede leerlo con más detenimiento. Pero en este momento le voy a leer el versículo 16 de Primera de Reyes capítulo 12 que dice Cuando todo el pueblo vio que el reino les había oído, les respondió esta palabra diciendo ¿Qué parte tenemos nosotros con David? O sea, con el reino de, de Judá. No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Y ahí es cuando dicen, Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces, Israel, ¿qué dice? Se fue a sus tiendas, se separó. El versículo 19 dice, Así se apartó Israel de la casa de David hasta ahora. Una separación, hermanos, del reino. Entonces, cuando llegamos aquí, a, ya a Segunda de Reyes, capítulo 17, ahí nos comienza a decir qué pasó con esa ciudad llamada Samaria, donde estaba establecido la capital, establecido la capital del reino. Y el versículo, capítulo 17, versículo 24, dice de la siguiente manera. ¿Me están siguiendo, hermanos? Bueno, el 23 dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de los profetas sus siervos, e Israel, dice, fue llevado cautivo de su tierra a Samaria hasta hoy. O sea, ya había pasado, ya habían tomado a parte de los habitantes de toda Samaria, lo habían tomado cautivo y lo habían llevado a Siria. En Samaria quedan unos cuantos israelitas. Y ahí viene lo que dice el versículo 24, que dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Hamad y de Sefarbaín, y los puso, donde ¿Dónde los puso? en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces lo que vemos es que Samaria se saca parte de los israelitas y se, se pobla, se llena de gente extranjeros. Versículo 25. Es una historia fascinante, hermano. Yo estoy tratando de darle... El, de darle Motivación de darle a lo que es la historia en sí. Versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos que leones que los mataban. Oiga, qué situación. Dijeron ellos, versículo 26, pues al rey de Asiria, oye, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. que hizo el rey de Asiria. Y el rey de Asiria mandó diciendo, lleva allí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Aquí, ellos emiten una queja ante el rey que lo ha mandado a vivir en una nación que ya ellos poseyeron y se está dando esta situación y le, le solicitan que le envíen un sacerdote. El versículo 26 dice, Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Eso está ahí bien, hasta ahí está muy bien. Pero el versículo 29 dice, recuérdense que eran varias naciones, varias gente de varias naciones, pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los, los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Así hicieron todos ellos los que habían llegado. Y el versículo 32 dice, <coughs> temían a Jehová, ¿por qué ellos temían a Jehová? Por los leones. Temían a Jehová porque había que temer a Jehová por los leones. E hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Versículo 33. Temían a Jehová y que dice <coughs> según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. De ahí Surge la enemistad entre judíos y samaritanos. La Biblia Reina Valera, en orden cronológico, dice lo siguiente. Estos nuevos samaritanos se convirtieron en un pueblo híbrido y crearon una religión mixta inusual. ¿Cuál era esa religión? ¿Cuál era esa religión? Adorar a Dios y adorar a los ídolos. ¿Se parece al día de hoy? Entonces tiene que ver con nosotros. Asiria obtiene la captura de Israel en el año 723 antes de Cristo. Esta, describe la Biblia Reina Valera en orden cronológico, es una de las horas más oscuras en la historia del pueblo escogido de Dios. Sí, oscura, porque la forma verdadera o la verdadera forma de adorar a Dios, no solamente ya los mismos israelitas la habían apartado, pero no solamente eso, sino que también vienen de otras naciones y la mezclan también. Y eso hoy en día ha estado pasando en la iglesia desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta acá. El evangelio verdadero se ha estado diluyendo, mis hermanos. Se ha ido diluyendo. Así como pasó en Samaria, así está el evangelio hoy en día diluyéndose donde hoy tenemos un menú de iglesias a donde yo quiero o puedo asistir, que me permita, de acuerdo al menú de lo que da, que me permita adorar a Dios, porque no quiero que los leones me coman, pero también me permita seguir adorando a mis dioses. No ha cambiado el asunto. No ha cambiado, al contrario, sigue empeorando porque hoy somos más creativos. <risa> Religiones adaptadas a mis costumbres, a mis gustos, a mi cultura, a mi conveniencia. Cuando en realidad tenemos un Dios que dice su palabra, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Un Dios que nunca ha cambiado, hermanos. Hemos cambiado nosotros y hemos cambiado su ley. Y la seguimos cambiando cada día. Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9. Dicen, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Aleluya, quien escribió esta carta de los hebreos le dice a los hebreos qué buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y es lo único que necesitamos de Dios para adorarle su gracia. No nos dejemos llevar de doctrinas extrañas, diversas, que hoy hay por rumba. Dice que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Obviamente aquí esas viandas son, está refiriéndose el escritor de los hebreos a el tema que había con los judíos sobre qué comer y qué no comer, las viandas, los alimentos, pero ese no es el tema que nos toca. Básicamente porque buena cosa es afirmar el corazón, con la gracia. Nuestro corazón tiene que estar afirmado con su gracia. Estos versos que acabamos de leer aquí en Segunda de Reyes describen una costumbre muy antigua que tenemos los seres humanos de temer a Dios. Es antigua. Y cuando dice temer a Jehová, se refiere a buscarle, se refiere a adorarle, se refiere a rendirle culto, se refiere a escuchar su voz. No estoy hablando de miedo, no. Lo que ellos vieron, los samaritanos, lo que vieron en Dios fue miedo por los leones. Pero no es de ese temor que se está hablando. Se está hablando de cómo adorarle, de cómo buscarle, de cómo rendirle culto a él. Y Magdalena hablaba temprano hoy en la mañana que la única y verdadera motivación que necesitamos para temer a Dios es por lo que Él es y por lo que ha hecho en nosotros. Por lo que Dios es y por lo que ha hecho contigo y conmigo. Es la, el único motivo de yo buscarle, de yo adorarle, de yo servirle, de yo rendirle culto, de yo estar aquí hoy. No es por nada. El Salmo 103, versículo 1 dice: Bendice, alma mía Jehová. Sí, lo a mí también lo, lo, lo mencionó. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía Jehová. Y dice: Y no olvide ninguno de sus beneficios. No lo olvides. ¿Cuáles son esos beneficios? Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuál es también otro beneficio? El que sana todas tus dolencias, hermano. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. ¡Gloria al Señor! solamente él. ¿Por qué estaban los samaritanos adorando y rindiendo culto a Dios? ¿Por qué les rindo adoración a Dios? Una pregunta que debemos hacernos, ¿por qué le sirvo? ¿Por qué le busco? Una pregunta que debemos hoy hacernos es, ¿lo estoy haciendo de manera correcta? De la manera, ¿cuál es la manera correcta? La tuya, la mía, la de aquel, no. La manera correcta es la que Dios quiere. No hay ninguna forma correcta que no sea la que Dios quiere. Pero nos empecinamos en hacerlo como yo quiero. Y por eso es incorrecta. Y esta pregunta, debemos hacernos hacernos esa pregunta a los que tenemos tiempo en el Señor, los que no tienen mucho tiempo, los que ya iniciaron, también los que nos visitan hoy aquí, si hay visitas, que me imagino que hay visitas, pregúntense qué quiere Dios que usted haga en esta mañana. Cómo quiere Dios que usted le busque, le sirva, le adore. ¿Qué hicieron de manera incorrecta los samaritanos? Obviamente que buscaron a Dios por temor a las consecuencias. Por temor a las consecuencias. Y miren hermano, una conducta habitual del ser humano, usted la ha experimentado a la perfección igual que yo, es acercarnos a Dios cuando hay problemas. Cuando las cosas no salen bien, cuando no están marchando bien, vamos, como decimos aquí en Dominicana, huyendo a Dios. ¿Con quién estoy hablando? ¿Sí o no, hermano? Y evidentemente que en estos versículos que leímos había un problema, según el versículo 25, y eran los leones, había un problema. Por eso ellos dijeron, espérate el problema. No, no, vamos a buscar a Dios. Como hacemos nosotros hoy en día, pero con más conciencia. El versículo 25 de Segunda de Reyes, capítulo 17, en la nueva traducción viviente dice, pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor, cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. No era todo, algunos que mataron mataron algunos miren hermano muchas veces dios envía leones a aquellos que no le adoran a él lo envía a quienes le adoran y también a quienes no le adoran dios envía leones de repente viene un león a tu vida y tú tienes que buscarle o te vas a dejar que comer va a dejar comer. Al respecto, el comentarista Matthew Henry dice, que me llamó la atención el tema de los leones, sin duda eran insuficientes en número para poblar el país, o sea, las personas que mandó el rey no eran tanto, eran insuficientes. Por lo que se, aumentaba con, se aumentaban contra ellos las fieras del campo, y eso pasa. Cuando hay fiera salvaje, si llega una casa de dos o tres, le van a marchar. Ahora, si llega una casa o un poblado donde hay 50, 100 o 200 gente, no se acercan. Entonces, era evidente que eso estaba pasando. O sea, las fieras del campo, y eso lo dice en Éxodo, creo que capítulo 29, se estaban multiplicando contra ellos. Además, dice Matthew Henry, de la notoria mano de Dios en ellos, O sea, que estaba la mano de Dios en ellos también, no era que, ah, la, se estaban, no. Y dice, Dios ordenó que tuvieran esta dura acogida, esta bienvenida. Ah, ustedes van a ocupar mi tierra, mi pueblo, mi ciudad, pues entonces tengan esta bienvenida. A fin, dice Matthew Henry, de castigar su orgullo. Y eso Dios hace con aquellos que no le adoran, que se sienten muy fuertes, que se sienten muy sólidos. Dios le manda leones para calmar su orgullo. Ese era un pueblo extranjero que había venido por causa de la desobediencia del pueblo de Dios. Había sido el que ocupó donde ellos estaban en ese momento, Samaria. Pero los asirios en ese momento era el ejército y era la potencia más grande de esa época, era Asiria. Ellos estaban llenos de orgullo. Y Dios le manda a los leones en parte para mitigar un poco su orgullo. Había un problema. Y me gusta como ellos dicen con la ley. Si vamos al versículo 26: Dice: Dijeron pues al rey de Asiria la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Me gusta esa expresión, era obvio que ellos no le conocían, hermanos. Del Dios de aquella tierra, ellos no sabían quién era. ¿Por qué? Porque eran paganos, eran extranjeros. Es por eso que ellos le dicen al rey, oiga rey, resuelva esta situación. Porque obviamente ellos eran súbditos del rey de Asiria y tenían que re rendirle tributo. Y como vimos, leímos, la respuesta del rey no se hace esperar, accede a la petición y le manda que les enseñen la ley del Dios de ese país. Pero, ¿qué sucedió? ¿Fue por amor que el rey mandó a que se enseñara la ley de Dios? No fue por amor. Más bien fue para proteger a su gente. Y le mandó a un sacerdote yo te hago esta pregunta tú estás aquí hoy o estamos aquí hoy porque amamos verdaderamente a Dios o estamos aquí por algún temor a las consecuencias que pueda haber por los leones quizá el león es tu papá que no permite que tú no vengas como quizás tú quieres y estás aquí porque tu papá te obligó, o estás aquí para complacer a tu esposa o tu esposo, o quizás para que el líder de la célula me vea y diga, mira, fulano está, fulano está, media, no, no. O estás aquí por amor, porque realmente entiende lo que Dios es, de dónde te ha sacado, que te ha llenado de favores y de misericordia, que ha perdonado tus iniquidades estamos aquí por eso o porque quiero estar es bueno el ambiente veo mucha gente joven bien vestida esto lo otro esa es la pregunta en esta mañana ahora bien ¿era la solución del problema que el rey mandara el sacerdote? Es una pregunta bien interesante es interesante esa pregunta. ¿Era la solución el sacerdote? Mire, aunque el relato no dice qué pasó con los leones si siguieron comiendo gente, no dice. Después que mandaron el sacerdote, no dice si siguieron comiendo o no comiendo gente o matando, no lo dice. Pero Samaria nunca encontró la forma correcta de adorar a Dios. Nunca la encontró. Entonces, los sacerdotes no fueron el problema. ¿Por qué en parte? Porque fueron esos mismos sacerdotes que llevaron a Israel al matadero. Fueron esos mismos sacerdotes que Nunca evitaron, sino más bien promovieron la idolatría en el pueblo de Dios. Iban esos sacerdotes a poder enseñar a estos idólatras de naturaleza la ley de Dios. No iban. Por eso es que Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 1, manda una profecía de parte de Dios a los pastores de Israel. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y fíjense que Ezequiel fue un profeta del exilio. No fue años antes, no, del exilio. Fue un profeta que estuvo en el exilio. Y dice, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Versículo 4. No fortalecéis las débiles, ni curaste las enfermas. No vendasteis la perni quebrada. No volvisteis al redir la descarriada ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Esa era la actitud de esos pastores de Israel, de esos sacerdotes que llevaron a que el pueblo fuera al cautiverio. Hermanos, no todos los maestros son aptos para enseñar. Menos esto Que es la ley De Dios La ley de Dios tiene que ser Enseñada por personas Que tengan un corazón Dispuesto a adorar Primeramente a Dios Para luego servirle a Dios Para luego poder transmitir Lo que Dios le ha enseñado A ellos a través de esto No todos son aptos No todos Es por eso que, instruidos de esa manera, por sacerdotes no aptos, adoptaron una forma híbrida de religión. Adoraban al Dios de Israel por medio, vuelvo y repito, y a sus dioses por amor. Ellos adoraban a Dios por miedo, pero a los dioses, sus dioses, lo adoraban por amor. Porque en eso fue que ellos fueron formados. Ellos nacieron siendo idólatras. Fueron formados en la idolatría y ese era su amor. Dios por miedo, ídolos por amor. La motivación principal de recibir la enseñanza fue asegurarse de no tener problemas con Dios y eso hacemos muchas veces. Ah, yo no quiero problemas con Dios, déjame hacer esto despierto. Yo no sé si aquí habrá leones atacando tu vida ahora. Lo más probable que sí. Pero los haya o no lo haya, es tiempo de buscar a Dios. Pero recuérdate del título del mensaje, no como los samaritanos. No lo hagas como los samaritanos. Es tiempo de buscar al Señor, pero no como los hicieron los samaritanos. ¿Qué otro problema tenían los samaritanos? Y este problema lo tenemos hoy en día. Nosotros. O oh, los dioses ajenos. Los dioses ajenos. El versículo 29 dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Fíjense que los de Samaria que eran los israelitas, habían hecho también en los lugares altos, habían hecho templos, porque ese era el problema. Ellos adoraban a Baal en esos templos, en los, en los lugares altos, y ellos aprovecharon esos mismos templos, ¿para qué? Para ellos adorar a sus dioses. Dice, cada nación en su ciudad donde habitaba, cada nación hizo lo suyo propio, adorar a sus dioses. Ahora bien, el mayor desafío, hermanos, que enfrentamos nosotros, los seres humanos, en nuestros años de vida, es buscar la manera adecuada de relacionarse con Dios. Vuelvo y repito. El mayor desafío que usted y yo tenemos en estos años de vida, ya yo llevo 60, es Buscar la manera adecuada de relacionarnos con Dios. Ese es el mayor problema, hermano. Porque cuando solucionamos ese problema, está todo resuelto en nuestra vida. Aún después de la muerte, está todo resuelto. Esa es la mejor garantía. Buscar, encontrar la forma adecuada de yo relacionarme con Dios. Pero lamentablemente, eso no es lo que se nos enseña. Desde chiquito no es lo que nos enseñan. La gran mayoría fuimos formados para enfrentar los diversos retos de la vida. De diversas formas. De diversas formas. El énfasis de muchos padres es, por lo regular, formar y entrenar a sus hijos para que alcancen los objetivos. Y fíjese bien que ellos no pudieron alcanzar. Yo soy un jornalero, usted tiene que ser un profesional. Yo nací en este barrio, no, no, usted tiene que salir de este barrio. Nos forman en eso, en tratar de superar lo que ya hicieron nuestros padres. Así fuimos formados ser profesional, especializarse, ser estable económicamente. Yo no quiero estar como, como aquellos, como. yo no quiero que tú estés como yo estaba antes, como yo pasé mi infancia. Pero así fuimos formados, hermanos. Discúlpenme porque esto aquí le dio una cuestión y vamos a ver cómo se resuelve. Ya lo tengo. Llámame a mí. Salir del barrio. Salir del barrio. o oh, mira, tú no puedes ser como fulano. Ese es el énfasis. Y eso en el fondo, para muchos de nosotros se convierte en dioses de repente el estudio se convierte en un dios yo tengo que formarme yo tengo que especializarme yo tengo que hacer esto lo otro yo tengo que conseguir un trabajo y de repente ese trabajo que me está dando beneficio es un dios y déjeme decirle hacer todo, todo esto por nuestros hijos es legítimo no estamos diciendo que no lo formen, que no estudien, que no, 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 al contrario, incentívelo, incentívelo a eso. Ahora, ¿qué enseñanza le estamos dando desde el punto de vista espiritual? Vamos a esa parte. Ok, estudia, especialízate, haz un doctorado, después del doctorado si hay algo más, hazlo. Pero queda tu vida espiritual. ¿Cómo le estoy formando para que busque a Dios correctamente? ¿Qué yo le estoy mostrando como padre de la forma que busco a Dios? ¿Qué? ¿Me está viendo vacilante? ¿Desinteresado en las cosas del Señor? ¿Que vas a la iglesia si acaso? ¿O a la célula el día ¿Qué te parece? Iba a decir otra cosa, gracias Trinidad. Iba a decir el día que te pique el ombligo. ¿Qué camino le estamos trazando a ellos más allá quizás de traerlo a la escuela bíblica? Hasta que ellos se envalentonen y te digan yo no voy para allá. Quizás a ti te formaron sin ningún tipo de, de incidencia en nada de eso. Quizás apenas, como el caso mío, bueno, tienes que hacer la primera comunión. Y eso para mí fue una cosa in, increíble, extraordinaria. Yo no lo entendía, pero era obligado. Y ya. Entonces pues esa fue, ya no, me, no no nada más. Quizás quienes te están criando o te criaron o con quien te formaste, no tenían ningún tipo de incidencia en eso ni, ni interés, no te formaron en nada para eso. Y aquí, por ejemplo, hay una camada de niños que están naciendo chiquiticos todos de meses, se llevan semanas, días, meses y vienen de camino también más. Yo le digo a esos padres en esta mañana, ¿qué tú le vas a mostrar? ¿Qué le vas a mostrar? ¿Qué reto más grande tú tienes? Encontrar que ese niño busque a Dios de la manera adecuada. Que vaya a la universidad X, sí que vaya. Que vaya a Harvard, que vaya. Pero muéstrale y enséñale cómo buscar a Dios. El versículo 41 dice, fíjense porque eso se pasa de generación en generación. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también, dice, sus hijos y sus nietos. Entonces los hijos de uno y los nietos de uno ven la forma como nos relacionamos con Dios. Y lo van a hacer de esa manera. En ese sentido, ¿cómo ven tus hijos que te relacionas con Dios? ¿Es Dios un complemento en tu vida o es una prioridad? ¿Es un complemento o una prioridad? Déjame decirte que ellos se van a dar cuenta inmediatamente cuando es una prioridad o cuando es un complemento en tu vida. Estos extranjeros se mezclaron con la población israelita que estaba todavía en y alrededor de Samaria. Se mezclaron. Al principio ellos adoraban a los ídolos de sus propias naciones. Así llegaron. Pero al ser molestados por los leones dijeron, vamos a buscar a Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a mostrar a nuestros hijos la forma adecuada de yo relacionarme con Dios? ¿Adorando ídolos? O adorándolo a él. De Dios ellos tomaban y elegían lo que querían de sus creencias religiosas. Ellos tomaban eso como ellos querían, como les placiera. Y así hacemos nosotros, hermano. Ay, esta parte de la Biblia a mí no me gusta. Yo no, 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 no. Esto no. Esto, ay, no. Y esto en parte, esta costumbre, describe con exactitud la creencia religiosa común en el mundo moderno religioso. El mundo moderno religioso está así, hermano, que toma de Dios lo que quiere, lo que le conviene, lo que le apetece, como los samaritanos. Vivimos en una cultura, hermano, en la cual es, que es especialista en crear dioses, la cultura de hoy. El yo, es un dios. La seguridad, la gente necesita sentirse segura. Eso es un dios hoy en día. Tener aprobación. Uf, por eso las redes sociales están así. ¿por qué? porque la gente lo que está buscando es aprobación y el éxito se ha convertido en uno de los mayores dioses de esta generación, el éxito y de ahí se deriva la salud hay una obsesión también por la salud de repente toda la salud, la salud, la salud que, que esto, que ejercicio, que cardio, que bla bla, bla 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 y no es que no lo haga pero no es un Dios, no lo es la alimentación, la comida, de repente eso es un Dios, los grandes chefs, haciendo esos platos famosos, que las estrellas Michelin, que qué si sí yo qué, Dioses, Dioses de este mundo, la comodidad es un Dios, el trabajo es un Dios, Muchos no buscan del Señor por el trabajo, porque no tienen tiempo. Eso es un Dios para ti. ¿Estás seguro? ¿Alguien escribió en cuanto a esto? ¿Estás seguro de que esta no es una descripción verdadera de tu propia vida? usted entrega una, una deferencia externa a Dios al asistir a su casa y reconocer su día, como hoy, mientras que en realidad te está postrando ante otros santuarios. ¿Ante cuáles santuarios nos estamos nosotros postrando? ¿Cuáles son esos santuarios? Hay muchos santuarios en los cuales nos postramos, hermano. Finalmente, ¿Qué error cometieron los samaritanos también? Que tomaron el camino incorrecto. Tomaron el camino incorrecto. ¿Cómo Dios quiere que el ser humano se relacione con él? Es una buena pregunta. ¿Cómo Dios quiere? La respuesta es sencilla. Versículo 35 de este mismo capítulo 17 de Segunda de Reyes. Aquí dice el versículo 35, con los cuales Jehová había hecho, ¿qué? Pacto. No hay forma de usted relacionarse correctamente con Dios sin hacer un pacto. Si no hay pacto, olvídese, no hay relación. Eso de usted ir a una iglesia y aquí estoy, me senté, escuché y me fui, no. Esa no es la forma de relacionarse con Dios. Para usted relacionarse correctamente con Dios y agradarle, tiene que obligatoriamente haber un pacto. Un pacto de dos, entre usted y Dios, entre Dios y usted. Dios pone su parte y Él no falla en la parte que Él pone. Ahora, usted tiene su parte en el pacto. Esa es la forma. Esto no es religión, esto no es que católico, que, que evangélico, que esto, que lo otro. No, pacto, háblame de pacto. Es un pacto, es un acuerdo. Es la única forma que hay correcta de relacionarse con Dios. No hay forma de comenzar sin eso. Y fíjate que estoy hablando de comenzar. Porque quizás tus padres nunca te hablaron de Dios. Yo decía ahorita, quizás nunca te hablaron de Dios. O nunca viste que tus padres se relacionaran con Dios de alguna manera u otra. Nunca lo viste. Ni siquiera que fue en a misa, que iban a misa, ni leían un rosa, eh, el rosario, ni nada. Quizás nunca lo viste. Tal vez lograron, como hicieron conmigo, que hiciera la primera comunión. Oye, en el caso de los, de los que tenemos hijos que nacieron en, en, en el Evangelio, lo llevamos a la escuela bíblica. Quizás eso fue lo que vieron, que tu padre te llevaba a la escuela bíblica. Y bueno, ya ni siquiera quizás te preguntaba cuál fue la historia de hoy. ¿Qué te enseñaron? Dime, vamos a reforzar lo que te dieron. No, no. Pero no importa lo que haya pasado en tu vida, hoy, 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 tú puedes comenzar haciendo un pacto con Dios. Hoy puedes comenzar haciendo un pacto con Dios. Olvídate de todo lo que ha pasado atrás. O quizás renovar el pacto que ya hiciste. Renovarlo porque también como que te has olvidado de él, porque lo has echado a un lado, porque los dioses de este mundo quizás lo arroparon. En estos versículos del 36 en adelante, nos dice lo que Dios le pide a los que han hecho pacto con él. Vamos a leerlo, versículo 36. Más a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido. Mire lo que Dios pide, que le temas. ¿A este qué? ¿Y a este qué? ¿Y a este? qué y a este Haréis sacrificio? Dios te pide esas cosas. Te pide que le tengas temor, que le adore y que le hagas sacrificios de alabanza. Versículo 37, también te dice a los que han hecho el pacto que los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, tienen que cuidarlo O sea, tú tienes que ir a la palabra, hermanos, tenemos que ir a la palabra. Es que la palabra es la base de nuestra, de nuestra relación con Dios para conocerle. Esa ley y mandamiento que Dios dio por escrito, debemos cuidar siempre, pero también hay otra cosa, ponerlo por obra. Y obviamente también, y no temeréis a dioses ajenos. No le tengas temor. El versículo 38 dice, no olvidé, olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a Dios es ajeno. Y el verso 39 dice, más teme a Jehová vuestro Dios y él los librará de mano de todos vuestros enemigos. temele a Dios, búscale y él te va a librar de todos. No importa el león que esté arropándote, que te esté atacando, vas a librarte Dios de él. Esa costumbre de buscar a Dios a mi manera, a mi conveniencia sin ningún sacrificio que está descrita en estos versos está en total desacuerdo en la forma en que Dios quiere que le sirvamos. Para concluir, hermanos, a pesar del odio que siempre hubo entre judíos y samaritanos, Jesús rompió esa barrera, Jesús la rompió, rompió esa barrera a pesar de ese odio porque Jesús predicó el evangelio de la paz a los samaritanos, Él predicó. Si vamos a Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 19. Es interesante esta historia de la mujer samaritana. Después, y vamos a remontarnos a el pastor el domingo pasado cuando Jesús le dijo de los cinco maridos y esto y lo otro. Ella le dice en el versículo 19, le dijo la mujer Señor, me parece que tú eres profeta. Oiga lo que le dice. Al Hijo de Dios, al Dios encarnado, ella le dice, me parece que eres profeta. El que no busca a Dios de la manera adecuada, no le va a conocer nunca. Ellos buscaban a Dios. Buscaban, claro que le buscaban de la manera incorrecta, por eso no le conocían. Verso 20. nuestros padres adoraron en este monte, porque ellos adoraban. Y vosotros, ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esa es una de las principales diferencias entre ellos, entre los judíos y los samaritanos. Dónde se adoraba el judío, adoraba en Jerusalén. Ellos no, ellos tenían su propio lugar en Samaria donde ellos, eh, donde ellos adoraban. Ellos no reconocían el templo de Jerusalén. Y Esa era también de las grandes diferencias. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjense que él estaba donde. Él estaba en Jerusalén. Por eso le dice, ni en este monte donde ellos adoraban, ni en Jerusalén se iba a adorar. ¿Vosotros adoráis qué? Que no sabéis. Entonces, hermanos, Dios quiere una relación adecuada con Él para que podamos adorarle porque le conocemos. Yo no puedo adorar a algo que yo no conozco. Eso es idolatría. Pero nosotros, le dice Jesús, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Este versículo 23 en la nueva traducción viviente dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca, que la, que, busca personas que lo adoren de esa manera. Dios está buscando personas que le adoren de manera verdadera. Dios no está buscando a aquellos que le van a adorar de manera que no es verdadera. Dios no, no lo está buscando. Nosotros perdemos el tiempo cuando hacemos eso. Lo perdemos porque Dios no lo está buscando. Dios no va a recibir eso. No lo recibe porque no lo está buscando. Dios recibe la adoración de lo que Él busca. ¿A quién él busca? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Los que saben cómo adorarle. Los que han aprendido a adorarle. Entonces no perdamos el tiempo, hermanos. Busquemos mejor la forma de cómo yo conocer a Dios. Ustedes adoran lo que no conocen. Ay, cuánto tiempo, Pastor Héctor, duramos adorando lo que no conocíamos y muchas veces estamos dentro de la iglesia y adoramos cosas que no conocemos. El versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, venid, a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y vuelve ahí de nuevo la pregunta. ¿No será este el Cristo? Oye, es el que está hablando contigo. El que está ahí frente a ti. Tú no lo conoces. A eso lleva la religión falsa. Lleva a no conocer a Dios. Entonces, salieron de la ciudad y vinieron a él. En el versículo 39, Que me gusta esta historia, cómo relata, porque va de, de los samaritanos a, a, los, a los apóstoles. Pero el versículo 39, cómo termina esta historia, dice que, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días. Oye, Jesús no tuvo que ver con nada, de que eran enemigos, que no había... No, 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 no. Yo no soy como los pastores de Israel al que tiene necesidad. Por eso Jesús le dijo, y a mí lo predicó el domingo pasado, el que toma de, esas, de esa agua no tendrá sed jamás. Él le dio de esa agua. Y el versículo 41 dicen que viene lo bueno, ¿verdad? Ellos creyeron por la palabra de ella, porque ella creyó en él. Y ellos creyeron por la palabra ¿de quién? De ella. Pero lo bueno dice el 41, el versículo 41 dice... Y creyeron mucho más, muchos más, por la palabra de quién? De, él. de Cristo, de Jesús. No importa en cuál Samaria tú hayas estado viviendo, Dios hoy quiere reconciliar tu vida con Él. Dios quiere reconciliar tu vida con Él. Pero tienes que obligatoriamente que creer. Mi pregunta es, ¿cómo le estás adorando? ¿Cómo le estás rindiendo culto? ¿Cómo le estás buscando? ¿Le estás buscando a tu manera o a la manera que Él quiere? ¿Y cuáles ídolos están interfiriendo en tu búsqueda al Señor? Aleluya cierra tus ojos en esta mañana Aleluya Aleluya Padre gracias por tu palabra en esta mañana Señor queremos ser ese tipo de persona que el Padre está buscando aquellos que le adoren de verdad que le adoren de esa manera, en espíritu y en verdad. En esta mañana, Padre, te pedimos perdón por quizás en momentos no adorarte como tú mereces, como tú lo pides. Enséñanos cada día más a adorar como tú quieres que te adoren. Pero para eso tenemos que conocerte. Ayúdanos a conocerte más. Acercarnos más a tu palabra. A dejar esa costumbre de buscarte por temor. A no buscarte por temor a las consecuencias, temor a los juicios. Oh Señor, ayúdanos a buscarte y adorarte por lo que tú eres y por lo que has hecho por nosotros. Aleluya, en esta mañana, gracias por tu palabra, oh Padre. porque no queremos ser como esos samaritanos no queremos adorarte por temor no queremos adorarte por conveniencia no queremos en esta mañana seguir adorando los ídolos de este mundo bendice esta iglesia oh padre bendice a aquellos hermanos que han escuchado esta palabra Oh, Señor, hazla prosperar en cada uno de sus vidas, igual que en la nuestra. Prospera tu palabra, Señor. Llénanos de ti, de tu presencia. Y ayúdanos a poner tu palabra por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.